0: Jesus, du sitzt auf dem Thron und regierst. Du sitzt auf dem Gottesthron und regierst. Du bist unser König, unser Gott. Du bist derjenige, der die Herrschaft hat über alles. Und wir können nur staunen und dich preisen dafür, dass du uns gerufen hast, deine Kinder zu sein dass du uns alle miteinander gerufen hast, deine Königskinder zu sein. Danke, dass du so für uns bist, so mit uns bist, uns so berührst. Und wir bitten dich, komme du jetzt und berühre du unsere Seele, unseren Geist, dass unser Herz Ganz wird, da wo es verwundet ist, da dass unsere Seele da, wo sie Schaden genommen hat, wieder heil wird. Komme du und berühre uns heute Morgen. Amen. Gott hat etwas vor. Weißt du das? Gott hat etwas vor mit dir. Mit, mit jedem Einzelnen, der da ist, dem kann ich zusprechen. Gott hat heute etwas vor mit dir. Ich kann es dir so eindeutig sagen. Jetzt hier hat er etwas vor. Er möchte, dass sich bei dir etwas verändert. Und zwar, weil er dich berühren möchte. Er möchte, dass sich etwas verändert, weil er dich berührt. Und so heißt es in der Schrift, er möchte, dass du an deinem inwendigen Menschen, also an deiner Seele, an deinem Geist, Berührung erfährst, eine Gottesberührung. Und dadurch immer mehr heil wirst, Denn wir alle haben hier und da Erlebnisse und Erfahrungen und uns Dinge anhören müssen, die nicht gut für uns sind. Wir haben alle Dinge erfahren, die nicht nur gut sind. Und Gott möchte wie seine heilende Hand da drauf legen und dich da berühren heute. Und ich glaube daran und bin davon überzeugt, dass heute Morgen so ein Moment sein kann. Ein Moment, wo du diese Berührung erfährst. Hier im Gottesdienst jetzt, in der Gegenwart Gottes, in seiner Nähe, diese Berührung zu bekommen. Ich lese euch die Bibelstelle dazu vor, die der Herr uns dafür gegeben hat. Er will es nicht auf Übertragungsmodus. Na gut, ihr seht es ja so auch. Gott ist der Heilige Geist und der Heilige Geist ist Gott. Und wo der Heilige Geist ist, da herrscht Freiheit. Vor Jesu Tod am Kreuz musste sich jeder vor Gott verdecken, wegen der Schuld, die auf ihm lastete. Doch jetzt, durch den Opfer, tut Jesu am Kreuz, herrscht Freiheit. Niemand braucht sich mehr vor Gott verdecken. Und wir können mit unverhülltem Angesicht vor ihm stehen. Wir können vor Gott stehen, vor ihm. Können vor ihm sein. So wie Mose im Allerheiligsten vor ihm war können wir vor Gott sein. Wir können in seiner Gegenwart stehen. Das ist unglaublich. Jeder musste sich vorher bedecken, musste sein Gesicht verstecken, musste sich Tücher überhängen. Keiner konnte Gott sehen, er konnte es nicht ertragen. Aber jetzt, durch Jesu Tod, ist alles anders. Du kannst Gott ins Angesicht schauen und du wirst verwandelt in seiner Gegenwart. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, in dieser Gegenwart Gottes zu stehen, vor ihm zu sein. Und ich glaube, du sollst verwandelt werden. Du sollst verändert werden. Gott möchte dich berühren. Denn Gegenwart Gottes ist jetzt hier. Und wenn ich mir die Zeugnisse der letzten Tage und Wochen anhöre, dann weiß ich, es passiert. Viele erfahren diese Berührung, viel wird verändert. Wir hören es nicht als Zeugnis, aber ich kann es euch bestätigen, es passiert unglaublich viel im Moment in dieser Gegenwart Gottes. Doch manchmal kommen sie wie nicht durch. Manchmal gibt es da so Blockaden, dass diese Berührung Gottes, die er dir geben möchte, gar nicht durchkommt. Manchmal gibt es da so Einschränkungen, Mauern, Blockaden, dass diese Heilungskraft, die da eigentlich drin ist, gar nicht durchkommt. Und so sehe ich, dass einige von Gott verändert werden, diese Veränderungskraft erfahren. Und irgendwie einige nicht. Und ich habe dann vor Gott gestanden und gefragt, Herr, was ist es? Was macht den Unterschied? Wo ist dieser Punkt, dass es bei einigen geschieht und bei einigen nicht? Und der Herr hat mir dann gezeigt, dass wir ein Problem haben mit dem geteilten Herzen. Dass wir alle ein Problem haben mit dem geteilten Herzen dass unsere Herzen wie gespalten sind, unsere Herzen wie zwei Lager haben. Ein Teil, der Gott gehört und ein Teil, der ihm gar nicht zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass Gott uns sagt, gib mir diesen Teil deines Herzens, der mir nicht gehört. Gib mir diesen Teil, der da so abgespalten ist, den du für dich hältst, den du so krampfhaft festhältst, wo du sagst, da lasse ich jetzt keinen ran, Da lasse ich keinen ran, Und Gott streckt die Hand aus und sagt, gib es mir. Gib es mir. Und ich glaube, da möchte Gott mit jedem von uns dran arbeiten. Mit jedem. Ohne Ausnahme. weil dann wirklich seine Heilungskraft fließen kann. Jesus hat etwas vor, hier, heute, mit dir, mit mir, mit jedem von uns. Er möchte in unser Leben hineinreden und möchte diese Berührung uns geben. Die Schrift sagt, Eifersüchtig begehrt der Heilige Geist, den Gott in uns wohnen lässt, euer ganzes Herz. Eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Er ist eifersüchtig auf den Teil in uns, den er nicht bewohnen darf. Und er möchte das ganze Herz nicht nur Anteil. Er möchte dein ganzes Herz bewohnen. Nichts anderes soll Platz haben. Der Heilige Geist alleine möchte darin Raum haben und möchte nichts anderes neben sich sehen. Er toleriert auch nichts anderes neben sich. Darum heißt der nächste Vers ja auch, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist der folgende Vers. Denn es hat was mit Stolz und Demut zu tun, diesen anderen Teil des Herzens ihm zu geben. Es hat etwas mit Stolz und Demut zu tun. Wir werden das heute noch entdecken. Denn diesen Teil, den wir meistens zurückhalten, es kostet uns, Demut ihn zu geben. Wir werden es gemeinsam entdecken. Und die Schrift sagt an der Stelle, wer zu stolz und zu hochmütig ist, Gott alles zu geben, dem widersteht er. Dem widersteht er. Wer aber sich selbst demütigt, erfährt Gnade, Wiederherstellung, den Reichtum des Himmels. Da ist so viel drin. aber wir von unserer Kultur haben ein Problem mit sich demütigen. Wir haben ein Problem damit. Dem einen wird Gnade zuteil, dem anderen nicht. Und Gott wird dir widerstehen, wenn du meinst, mit einem halben Herzen eine ganze Hingabe machen zu können. Eine halbe Hingabe, ein halbes Herz ist Unsinn. Da passiert nichts. Da passiert keine Veränderung, keine Transformation, nichts. Du gehst nach Hause, wie du gekommen bist. darum der Aufruf von Jakobus, das ist dann der Vers danach wieder, so unterwerft euch Gott. Das ist der Surrender, das die Serie im Moment ausmacht. Unterwerft euch Gott. Demütigt euch unter seiner Hand. Surrender. Es geht nicht darum, dass Gott dich platt machen will. Gott will dich nicht fertig machen. Er will dich fertig machen. Verstehst du? Gott will dich nicht fertig machen. Er will dich fertig machen. Und das ist sein Weg. Darum sagt die Schrift, dass wir täglich, wöchentlich, permanent Gott mit uns dran ist, uns einen Schritt weiterzubringen. Permanent ist Gott dran. Das ist der nächste Vers. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte des äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch, das ist unser Herz, das ist unsere Seele, das ist unser Geist. Der innere Mensch wird besser, jeden Tag besser, während der äußere schwächer wird. Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo es genau andersrum ist. Wir kämpfen darum mit aller Macht, dass der äußere Mensch stärker wird gehen ins Fitnessstudio und was weiß ich nicht wohin und unser innerer Mensch wird immer schwächer. Die ganzen psychischen Krankheiten in unserer Gesellschaft nehmen zu, nehmen zu, nehmen zu. Die Seele wird immer kranker. Aber am äußeren Menschen, da arbeiten wir dran. Und die Schrift sagt, es ist eigentlich andersrum. Der äußere verfällt. Aber mit Jesus, mit der Heilungskraft Gottes in dir soll der Innere heil werden. Der soll gesund werden. Deine Seele soll gesund werden. Dein Herz von ihren Verletzungen soll gesund werden. Das ist die Verheißung. Und was es nun meist verhindert, ist unser geteiltes Herz. Darum machen wir im Moment diese Surrender-Serie. Und da geht es darum, uns anzugucken, wo ist dieser Teil des Herzens, den ich eigentlich Gott vorenthalte, wo ich sage, das geht ihm nichts an. Den will ich nicht weggeben, da lasse ich mir nicht reinreden. Und glaubt mir, Freunde, da gibt es genug von. Es ist nicht alle für alles gültig, aber vieles ist gültig. Und Gott hat was vor bei dir. Und da gehört das zu, dass er auch mal den Finger in die Wunde legt und sagt, da ist ein Teil deines Herzens, das gehört mir nicht und ich möchte, dass du es mir gibst. Heute möchte ich mir ein Thema vornehmen, einen Teil des Herzens, das jeden von uns betrifft. Wenn er predigt, sollte man das immer machen. Man sollte die Sachen predigen, die alle angehen. Und das habe ich mir überlegt für heute. Ich habe etwas rausgesucht bei dieser Themenreihe, was jeden betrifft. Und ihr kennt die Problematik alle. Es geht um unseren guten Ruf, unser Ansehen. Das ist ein Teil des Herzens, das man spürt innerlich, wenn ihr die Frage hört, was denken denn die anderen über mich? Was denkt denn mein Sitznachbar in der Reihe? Was denkt denn mein Nachbar zu Hause? Was denkt denn mein Arbeitskollege? Das kann man doch nicht machen. Was denken denn die Leute? Was denken denn die anderen für mich? Ich halte den Gedanken grundsätzlich für den größten Wachstumskiller im geistlichen Leben. Was denken denn die anderen von mir? Was denken Sie über mich? Wie nehmen Sie mich wahr? Ich möchte heute, dass wir von einer Frau lernen, die ihren guten Ruf buchstäblich in den Dreck geworfen hat. I surrender meinen guten Ruf. Die Frau litt vermutlich unter Menöherie oder Hypermenöherie, so ähnlich heißt das. Es geht um, meine Frau weiß es richtig, ich bin halt kein Mediziner, also es geht um entweder Dauerblutung oder starke Blutung. Die Frau litt darunter so sehr, also eins von beiden, weil beides zusammen hätte sie in ihrer Zeit wahrscheinlich nicht überlebt. Sie litt so sehr, dass sie alles getan hat, um irgendwie frei zu werden davon. Sie hatte ganzes Geld, das sie aufbringen konnte, zu den Ärzten getragen. Sie hat sich vermutlich millionenhafte laien geholt. Ist bei jedem Quacksalber gewesen und Wunderheiler, den man finden konnte. Nichts hat geholfen. Das Problem war riesengroß, Ist nicht nur medizinisch. Nicht nur, weil das ist alleine schon schlimm genug. Nein, es ist auch ein soziales Problem. Wer das hatte, war unrein nach der damaligen Regel und Gesetz. Man war unrein. Das hieß, man durfte nicht zum Gottesdienst gehen. Man durfte nicht in den Tempelbezirk gehen. Man durfte bestimmte Dinge des Alltags nicht tun. Die Frau war 14 Jahre krank. Mit der Krankheit und 14 Jahre völlig eingeschränkt. Es war nicht nur die medizinische Seite, sie war auch vom sozialen Leben abgeschnitten und es war ein riesiges Problem für sie, so dass sie sagte, ich muss alles tun, um irgendwie heil zu werden. Und dann kommt die Geschichte dass sie hört, da ist einer, der hat diese Gotteskraft. Und sie hat sich gesagt, wenn ich den nur einmal berühre, nur einmal berühre, werde ich gesund. Das verbot ihr die Bibel, das darf man nicht. Ein Rabbi berühren als Unreine, darf man nicht. Steht im mosaischen Gesetz ganz klar geregelt das war verboten. Doch sie sagt sich, es ist mir jetzt völlig egal, ich will Jesus anlangen. Es war ja völlig egal, ob sie ihren guten Ruf verlor, ihr Ansehen verlor, es war ihr völlig egal. Hauptsache diese Berührung von Jesus. Einmal. Vielleicht ist es dann ja möglich, die Not bei der Frau war so groß, dass sie dieses I-Surrender, diese Hingabe mit ihrem guten Ruf machte. Dass sie sagte, es ist mir völlig wurscht, was die Leute von mir denken. Es ist mir völlig egal. Und sie hörte, dass Jesus kam in die Stadt und versuchte sich irgendwie ihm zu nahen. Irgendwie so nah dran zu kommen, dass man zumindest den Saum des Gewandes einmal berühren konnte. Bloß wisst ihr, der Saum des Gewandes, der ist da unten. Der ist nicht oben, der ist unten. Der Saum des Gewandes ist im Dreck der Straße. Der ist ganz unten. Sie musste nach unten, um ihn unten zu berühren. Der Saum des Gewandes ist im Staub der Straße. Wir lesen dazu die Geschichte. Auf dem Weg dorthin zum Haus des Jairus wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Doch niemand hatte sie heilen können. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Doch Jesus beharrte drauf, irgendjemand hat mich berührt. Ich habe es gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Moment geheilt worden war. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Vor dem Geschehen hat die Frau nicht gewusst, dass es funktioniert. Die hat nicht, keine Garantie gehabt. Es war ja schließlich nur ein weiterer Versuch, irgendwo gesund zu werden. Sie hatte keine Garantie, dass es wirklich funktioniert. Es hätte auch sein können, dass sie sich vor allen Leuten einfach zum Deppen macht. Dass sie einfach nur eine Lachnummer wird. Sie musste diesen Gedanken, was denken die Leute von mir, an die Seite schieben. Sie musste diesen Gedanken, was werden die Menschen von mir denken, an die Seite schieben. Ihren Wunsch, nach gutem Ruf, nach Ansehen kapitulieren, ein Surrender machen, ihn aufgeben, Jesus in den Hände legen und sich in den Dreck der Straße zu bewegen, um irgendwie an den Saum des Gewandes heranzukommen. Diese Frage: Was denken die Leute von mir? Das ist eine Frage vom abgeteilten Herzen. Das ist eine Frage, wo wir an den Teil des Herzens kommen, der Jesus nicht gehört, bei uns allen, bei jedem von uns. Überleg doch mal ganz praktisch mit, wie viel beeinflusst dich das im Alltag? Was werden die Menschen von mir denken? Was denken meine Nachbarn? Was denken meine Arbeitskollegen, was denken meine Freunde? Und wie sehr beeinträchtigt uns das auch? Auch hier im Gottesdienst habe ich manchmal das Gefühl, dass wir wie mit angezogener Handbremse vor Gott sind. Weil uns ständig dieses, was denken denn meine lieben Freunde hier? Was denken denn meine Nachbarn in der Reihe? Was denken denn meine geistlichen Geschwister? Was denken die anderen Gottesdienstbesucher von mir, wenn ich mich so gebe, wie ich wirklich bin? Wenn ich das mache, was mir auf dem Herzen liegt? Hast du dir nicht schon mal gedacht, Mensch, das wäre doch jetzt in so einem Moment, da könnte man auf den Knien Anbetung machen. Mal runterknien. Das macht keiner, weil was denken denn die anderen? Macht man nicht. Was denken die anderen von mir, wenn die Tränen kommen, weil mein Herz so berührt ist? Das verdrückt man sich. Das soll keiner mitkriegen. Was denken die anderen von mir, wenn ich in Sprachen bete, weil mir die Worte fehlen? Darum hören wir es so wenig. Was denkt man von mir, wenn ich ganz ehrlich sage, wie es in mir aussieht? Und ich glaube, diese, diese innere Frage, was denken die anderen, behindert uns kolossal, jeden von uns. Und das ist ein Gedanken, der zu diesem abgespaltenen Herzen gehört, wo wir ganz klar Jesus etwas nicht gegeben haben, nämlich unsere Aufrichtigkeit. Und ich lade dich heute ein, dass diesen Teil des Herzens Gott in die Hände zu legen, zu sagen, hier, ich gebe dir meinen Wunsch nach einem guten Ruf, nach dem, was die anderen Leute von mir denken, ich gebe es dir. Es soll mir jetzt egal sein. Ich will so sein, wie, du, wie ich wirklich bin. Ich will frei sein können. Ich lade dich ein, diesen Gedanken, was denken die anderen von mir, im äußersten Meer zu versenken, wirklich hinwegzuwerfen, damit du frei sein kannst. Ich habe zu der Geschichte ein tolles Video gefunden und möchte jetzt, wir brauchen den Ton gleich, möchte euch ein kurzes Video von der Frau zeigen, von dieser Szene. Vielleicht wirkt es ja auf euch so, wie es auf mich gewirkt hat. Könntest du vorne die beiden auch ausmachen? Danke.
1: Ein Blick aus der
0: Vater, und ich danke dir, dass wir jetzt vor dir sein dürfen, in deiner Gegenwart vor dir stehen dürfen und dass du uns mit all deiner Liebe anschaust. Herr, unser Leben ist vor dir wie ein offenes Buch und du siehst alles das, was geschehen ist. Siehst unser ramponiertes Herz die kaputten Dinge, die wir dort erlebt haben. Und wir halten es dir hin und bitten dich, komm, berühre uns. Komm jetzt und strecke deine Hand aus zu uns und schenke uns diese Berührung. Komm, Jesus, komm mit deiner ganzen Kraft und berühre uns, Herr. Vielleicht nimmst du das, was, wo du am meisten Schmerzen findest und wo du denkst, da lasse ich Jesus jetzt gar nicht ran und machst das mal wirklich innerlich, dass du ihm sagst, das, das gebe ich dir jetzt. Das, das gebe ich dir. Ich halte dir diesen Schmerz hin, diese Verletzung und bitte dich jetzt, komm. Komm. Wir wollen uns da nicht mehr von blockieren lassen. Komm. Heiliger Geist und wirke du jetzt unter uns. Komm.